Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zahlen, bitte. Mein Name ist Lukas Adolfi und ich betreibe die Nepomuk-Bar im Leipziger Westen. In diesem Podcast treffe ich mich mit erfolgreichen Gastronomen und unterhalte mich mit ihnen über ihr Geschäftsmodell. Den Anfang macht Fatih Demirbasch. Er betreibt seit 2016 die Weinbar Renkli in der Leipziger Südvorstadt. Bei einer guten Flasche Wein haben wir uns an einem Sonntag Ende 2020 in seinem Lokal zum Gespräch getroffen. Ich mach mal die Pulle auf, ne? Hast du Bock? Ja, bitte. So. Schnell, schnell, schnell. Das ist ein Naturwein. Fatih, stell dich doch Hi. gerne einmal kurz vor. Wo kommst du her? Wie meinst du, wo komme ich her? <lacht> äh, also, also ich, ich lebe jetzt, ich lebe jetzt gerade in Leipzig. Ja. Äh, wo, wo hast du vorher gelebt? Äh, also wo, wo bist du geboren? Äh, Im also, Westerwald. Im Westerwald. Ja, das ist äh, in der Pfalz. Ja. Und die Ortschaft nennt sich Ransbach-Baumbach. Ist ein Dörfchen, äh, ein ganz, ganz tolles Dörfchen. Also in meiner, meiner Erinnerung, ich war ein ganz junger Bursch, als wir weggezogen sind, mit elf oder zwölf weggezogen. Oder wir. Das war wunderschön. Eine herrliche türkische Diaspora. Das war wirklich 50-50, also 50% Türken, 50% Deutsche und das war nie ein Thema. Also ich bin komplett vorurteilslos und rassismusfrei aufgewachsen. Es war völlig, völlig cool. schön. Es war also ganz, ganz tolle Kindheitserinnerungen. Ja. Und ähm, wie, wie groß kann man sich diesen Ort vorstellen? Ich glaube ich glaub 6.000 oder so. Okay, also so eine Kleinstadt. Ja, 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 ja. 5.000, 6.000. Okay. Und wie ging es von dort für dich weiter? Mein Vater ist kurz nach der Wende in den Osten und hat mit Mustafa, seinem besten Freund quasi, hat er Dönerläden eröffnet. Der erste, glaube ich, in Dessau. Und dann folgten viele, viele weitere. Also ich glaube, mein Vater hatte, glaube ich, zu seinen Höchstzeiten 13 oder 14 Läden, also im Osten verteilt. Aber wir haben uns dann in den Harz verlagert. Wernigerode, das kennt man, glaube ich, Quedlinburg kennt man. Halberstadt, Oschersleben, ja. die ganze Ecke da abgedeckt quasi. Und meine Mutter, meine Schwester und ich sind dann um die Millenniumwende sind wir ihm dann gefolgt quasi. Wir haben dann unser Haus in Ransbach verkauft mhm. und sind dann zu meinem Vater nach Quedlinburg-Halberstadt mhm. und haben da quasi unser neues Leben begonnen. Ja. Dann habe ich da mein Abi gemacht und habe mich dann relativ schnell wieder verpieselt. Diese Ecke war nicht mein Schlag. Das hat mir nicht gefallen. Also alles das, was ich vorher gesagt habe, war so rassismusfrei und alles war cool. und Bis dahin. Bis dahin. Und das, das hat sich dann relativ schnell verändert. Natürlich habe ich doch ganz tolle Menschen kennengelernt. Also ich habe meine erste Freundin da kennengelernt und auch, auch nette Freunde gehabt. Also man soll ja nie alles verteufeln, weil es nicht so war. Es, ne? Aber so dieser unschuldige Gedanke war auf jeden Fall weg. Und für mich war das dann auch klar, dass ich dann auch weg muss. Und dann bin ich sofort nach dem Abi, bin ich auf Weingüter gegangen, habe da ein bisschen rumgedaddelt und bin dann studieren gegangen. Wieder in Westen, nach Wiesbaden. Und was hast du da studiert? Ich habe, wenn man es runterbricht, Wein studiert. Du hast einmal diesen naturwissenschaftlichen Aspekt und den betriebswirtschaftlichen Aspekt irgendwie kombiniert. Nennt sich Önologie oder auch International Wine Business, korreliert so miteinander. War nett, aber weiß ich nicht, ob die Menschheit das braucht. Okay. Also es war nicht sonderlich wichtig für deinen weiteren Werdegang? Naja, weiß ich nicht. Also ich bin ja in der Weinbranche ja. und zwar Balls Deep. Das ist ja meine Identifikation quasi. Also ich habe ja meine Persona auch darauf aufgebaut. Wahrscheinlich war es wichtiger, als ich, als ich mir das zugestehen möchte. Ich habe halt das Studium nicht sonderlich genossen. Ich habe Schule nie gemocht, ich habe Studium nicht gemocht. Ich mochte das einfach nicht. Ich mochte keine Studentenzeit. Viele feiern das ja voll ja. und ich habe es immer gehasst. Ich wollte halt schnell Geld verdienen und schnell irgendwas machen und äh, the man werden. Und das war für mich irgendwie so ein notwendiges Übel. Ich habe das nicht genossen, das gehasst. Okay. Und kurz nach dem Studium ging es nach Hamburg. Da habe ich für den für den weltweit größten Weinversandhändler gearbeitet, nennt sich Havesco. 
und dann von Hamburg aus direkt nach Leipzig. Und wie kam dann die Entscheidung, nach Leipzig zu gehen? Und das war tatsächlich eine sehr vernunftsbezogene Entscheidung. Also ich, für mich war klar, ich würde gerne mich selbstständig machen und ich hätte Bock auf eine Bar. Ich habe immer auf Weiß, äh, Weiß Magazine, die haben so ein Format, nennt sich Munchies mhm. und äh, die haben da immer so coole Gastronomen irgendwie begleitet. Die waren erst in ihrem eigenen Restaurant, haben die so die Kumpels besucht in den anderen Restaurants und Bars und dann haben die Spaß gehabt und ich dachte, genau dieses Leben will ich haben. Geiles Essen essen, geiles Zeug trinken und dann Freunde, andere Gastronomen besuchen und eine coole Zeit haben. Das war so eine Traumvorstellung von mir. Und er hat aber keine Knete. Also gar nicht, gar nicht. Und wenn du keine Knete hast, dann kannst du in einer kaufkräftigen Stadt, die du für eine Weinbar brauchst, du, kannst du nicht in der Kleinstadt machen. Also du brauchst schon eine Menge Leute und ein bisschen Knete, dass das Ding irgendwie zum Laufen kommt. Berlin geht nicht. Das Gemälde ist voll. Hamburg No chance, allein die Kaution von irgendeinem Laden würde dich schon auffressen. Und bezahlbarer Wohnraum sowieso für den Arsch. Frankfurt, Wiesbaden, da komme ich her, wollte ich nicht. München kriege ich Gänsehaut. Also es ist bestimmt ganz toll, aber so allein der Gedanke München hat mich schon abgeturnt. Und dann blieb tatsächlich auch nur der Osten. Ne? Und ich bin ja verbandelt mit dem Osten. Ich war aber noch nie in Leipzig, ehrlich gesagt. Aber ich habe das trotzdem auf dem Schirm gehabt. Habe mir dann über Scout eine Wohnung gesucht und bin einfach her. Ich kannte die Stadt gar nicht. Ich habe in einer 30 Quadratmeter Wohnung gelebt mit drei verschiedenen anderen Leuten. Ich habe im Flur geschlafen auf so einer Sonnenliege. Das war schon hart, aber irgendwie auch ganz geil. Aber Leipzig hat mir den langen Atem erlaubt. Das war das Ding. Also zum einen, dass ich hier mit wenig Geld viel machen kann. Damals. Also heute hat sich das Blatt auch gewendet. Also ich glaube, sechs Jahre später ist das hier, das ist schon ein fetter Sprung. Aber damals war das alles noch machbar. Und ich habe immer so ein Bild vor Augen. Nehmen wir nochmal Berlin. Ich liebe Berlin. Aber wenn du Berlin als Gemälde siehst, dann brauchst du ganz schön viel Farbe. Und du musst was übermalen, um irgendwie gesehen zu werden. Und ich wollte gesehen werden. Und Leipzig hat ein Gemälde, was ganz viel Platz noch hat. Du musst nichts übermalen. Du musst keine Effekthascherei betreiben. Du brauchst nicht viel Farbe, um gesehen zu werden. Du kannst hier sein, wer du bist. Und du wirst trotzdem gehört. Also die Stadt ermöglicht dir das. Was ich, glaube ich, so noch nie erfahren habe. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das, was du beschreibst, das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung von Leipzig. Und dass ich auch mich so ganz einfach getraut habe, diesen Laden aufzumachen letztes Jahr, hat auch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, in Leipzig kann man das halt noch machen. Wann hast du das Ränkli eröffnet? 2016. Aber selbst 2019 oder ich würde sagen auch 2020 kannst du auch, also natürlich musst du höhere Quadratmeterpreise mittlerweile bezahlen ja, ja. in den entsprechenden Lagen, aber trotzdem kann man das immer noch machen und man wird damit gesehen und man kann sich da was aufbauen. So. Richtig. Und das, das ist schon spezial. Dieses selbe Selbstverständnis von, ich gehe irgendwo hin und mache dort einen Laden auf und natürlich kommen dann Leute, das hätte ich in so einer Stadt wie Hamburg oder Berlin oder München oder so auch einfach nicht gehabt. Nee, nee ist, nicht, ist nicht möglich. Ja. Es ist schon möglich, aber es ist halt wahnsinnig schwierig. Ja, und unser und Leben ist ja so schon schwierig. Also wir, wir als Gastronomen haben jetzt nicht das einfachste Leben, sage ich mal. Wir, wir kriegen keine Aufträge für einen Monat oder sowas. Wir können uns nicht sanieren für einen Monat ja. oder für eine Saison. Ja. Wir leben halt von, von Tag zu Tag. Ja, und du weißt am Anfang des Abends, wenn du die Tür aufschließt, nie, was passiert. Also ich meine, in deinem Fall habe ich das Gefühl, man kann schon in gewisser Weise voraussagen, ja okay, es werden vermutlich nicht nur zwei zahlende Gäste kommen, so, sondern vermutlich kommen Gäste und... Das stimmt, das, das stimmt. Also ich bin, bin da in einer recht komfortablen Situation, dass ich jetzt mittlerweile schon kalkulieren kann. Nichtsdestotrotz, es ist immer noch Gastro. Lass irgendwas ja. passieren. Lass es eine Pandemie sein. Lass es eine scheiß Pandemie sein. Coroni. Dann ist das Ding wieder durch. Gastro ist Gastro. Ja. Aber auch geil. Also ich, ich mag ja diesen Thrill. Hat mir auch ordentliche Traumata verpasst in den, in den vergangenen Jahren. Aber 
jetzt sind wir da, wo wir sind und das fühlt sich gut an. Was meinst du mit Traumata? Guck mal, wenn ich mit meiner vergangenen Partnerin, es war für sie ganz schwierig, mit mir den Alltag zu verbringen, weil meine Augen ständig woanders sind. Ich gucke ständig zur Tür, ich gucke ständig aus dem Fenster raus. Wenn wir draußen auf der Straße waren, habe ich versucht, Leute nicht willentlich Leute zu grüßen, aber ich dachte, wenn mich jetzt hier wer sieht, der mich kennt, den muss ich ja zurückgrüßen, weil ich meine Persona vertreten muss, die ich auch im Renke vertrete. Also du bist quasi nie privat. Genau, genau. Und äh, die Angst, kommt wer oder kommt wer nicht, also die, die ständig zum Fenster rausgucken, ständig zur Tür gucken, kommt wer rein und kommt wer nicht, das ist in meinem Privatleben auch schon. bin die ganze Zeit abgelenkt und hoffe, dass irgendwelche Leute mich sehen oder I don't know, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Das ist was, was ich für mein Leben mitnehmen werde. Einfach dieser unsichere Gedanke, läuft der heutige Tag. Das ist unkontrollierbar in meinem Privatleben. Ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte kleiden, aber das begleitet mich jeden Tag. Und es ist eine richtige Herausforderung für Freunde und Partnerinnen, das mit mir irgendwie durchzustehen oder darüber hinwegzugucken. Das finde ich interessant zu hören, weil das ist ja so ein klassisches Ding von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Also wenn ich aufs Renkli gucke und auf dich als Betreiber, denke ich, ja okay, das ist ja äh, super komfortabel, der Laden ist jeden Tag voll, jeder Montag ist Samstag und so. Also das läuft ja wie geschnitten Brot. Und was kann man dann noch für Sorgen haben? Zum einen ist es natürlich ernüchternd, aber auch beruhigend zu hören, dass diese Sorgen nicht weggehen. Aber ich wünschte mir, dass sie weggehen, aber ich werde immer schlimmer. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, dass die Küche das Brot falsch legt. Guck mal, wir reden vom Brot. Ne? Wie es auf dem Teller liegt. Und wenn ich sehe, dass es das nicht so gemacht wird, wie ich das möchte, dann flippe ich aus, weil ich die Angst habe, wenn das Brot da falsch liegt und der Teller doof aussieht, dass der Gast einfach nicht Nie das Erlebnis hat, was, was er gewohnt ist und dann nicht mehr wiederkommt. Ich gucke mir die Teller auch gar nicht mehr richtig an, weil ich weiß, dass ich irgendwas finde, was mir nicht gefällt. Also das, was man gemeinhin als Control-Freak... Ja, aber weil wir von Tag zu Tag leben. Wir kriegen halt nicht so einen 80.000-Euro-Auftrag, um uns für drei Monate zu sanieren. Wir leben halt von Teller zu Teller und von Glas zu Glas. Ja, ich verstehe, was du meinst, weil ich... Also ich denke, man ist sich selbst der härteste Kritiker. Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Ich würde es aber ungern schleifen lassen. Also wenn ich, ja. also wenn ich mit dem Mindset ja, jetzt ja. rangehen würde, die verzeihen mir das sowieso. Äh, nee, das ist die falsche Herangehensweise. Aber also das sollte man nicht als Handlungsmaxime verstehen, aber als Komm, entspann dich Genau, mal. entspann dich mal. Ja, ja, ja. Du hast vollkommen recht. Das bringt mich auch zu dem Punkt, wir sind ja jetzt in unserem Fall speziell eine Weinbar. Ich, ich kriege relativ wenig Bewerbungen an Angestellten quasi, mhm. ne, die hier Bock haben zu arbeiten, weil sie Angst haben, dass sie nicht genug Weinexpertise mitbringen, um das adäquat an den Mann zu bringen. Aber ich habe jetzt gelernt, du musst nicht mal in der Gastro gearbeitet haben und du musst auch keine Weinerfahrung mitbringen, aber gute Erziehung. So, ich sage einfach, du musst ein, feiner, ein feines Mädchen oder ein feiner Junge sein. Das ist so ganz, 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 ganz wichtig. Der Rest kommt von ganz alleine. Ich meine, so ein Weintrainee, das kommt mit der Zeit. Das kann man alles lernen, aber gute Erziehung nicht. Und das ist die Sache. Du kannst mal einen Wein vergessen, du kannst mal ein bisschen zu wenig einschenken oder ein bisschen zu viel einschenken oder auch mal den falschen Wein einschenken. Das kann alles passieren. Das verzeihen einem die Leute. Aber scheiß Manieren, Unfreundlichkeit, das nicht. Das ja. verzeihen die nicht. Ist irgendwie ganz sympathisch. Ja, aber kommt aber auch drauf an. Also aber schwierig, weil ich will, mein, ich will nicht, dass meine Gäste so mit, ey Digga, was geht ab, was willst du trinken? <lacht> das kannst du machen, wenn du den Dude kennst, dann, dann ist cool. Das finde ich ja lustig, dass du das monierst. Also ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal im Renkli war, aber ich habe das Gefühl, so deine Ansprache an uns, also da waren wir quasi als erstes das erste Mal da, ich und meine Freundin. Und ähm, Habe ich Scheiße du, gemacht? Nö, aber ich erinnere mich so, dass du so in dieser Art, also ich glaube nicht, dass du, ey Digga, was geht ab, was wollt ihr saufen, äh, gesagt hast, aber also das, was dich ja auszeichnet, ist so diese Guck mal. sehr freundschaftliche Ansprache. Genau, genau. Jeder hat ja eine Kompetenz. Ne? Ich, ich habe ganz, ganz viele Schwachstellen, aber ich, ich sehe mein Leben sehr amerikanisch. Ich konzentriere mich schon darauf, was ich am besten kann. Mhm. Und das ist schon eine Gabe bei mir, Leute einzuschätzen, 
ich brauche eine ne Millisekunde, manchmal verhake ich mich auch, ne? aber ich sehe in deinen Augen, welche Sprache ich verwenden muss. Aber das ist meine Kompetenz. Bei meinen Mitarbeitern ist es was anderes. Das ist nicht deren Laden, die haben eine andere Bindung zu dem Laden und das würde niemals so rüberkommen, als wenn ich es machen würde. Ich handle aus einer anderen Position heraus. Ich würde noch mal ein Stück zurückspringen auf den Anfang des Renkli oder quasi noch davor. Du hast gesagt, du hattest keine Kohle, um den Laden zu machen. Mhm. Und bekanntermaßen stehen Banken ja nicht so auf Leute, die sich ja. Existenz gründen wollen. Ja, ja, in ja der genau, 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 genau. <lacht> Tatsächlich äh, ist es über eine Bank gelaufen, aber. Okay. Also das Thema Existenzgründung, Gastronomie ist nicht mehr so unlukrativ für Banken. Aha. Also da ist auch ein Umdenken passiert. Also vor zehn Jahren war es sehr, sehr schwierig, da an Geld zu kommen. Mhm. Heute nicht. Das war ein sehr interessanter Prozess. Klar, mit Businessplan und sowas. Aber das war gar nicht mal so wichtig. Also die haben sich, es war auch so nur, nur ein Achtseiter. Mhm. Das wurde dann durchgeblättert beim ersten Termin, beim ersten Treffen. Das wurde relativ schnell abgemausert. Ne? Also nach einer halben Stunde war ich wieder raus. Und dann meinten die, ja, okay, wir melden uns. Mhm. Dann gab es einen zweiten Termin nach einer Woche mit ganz anderen Leuten, die auch mich dann kennenlernen wollten. Und die sind dann ja. nochmal diesen Businessplan so kurz durchgegangen. Mhm. Aber dann wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt, also so merkwürdige Fragen. Aber es ging trotzdem nur noch ums Renkli. Ne? Also die, die haben mir Fragen rund ums Renkli gestellt, was ich, so, was ich so eigentlich vorhabe und was das eigentlich ist und was ich studiert habe, was war der Inhalt vom Studium, solche mhm. Geschichten. Das dauerte anderthalb Stunden, das Treffen. Dann habe ich gar nichts mehr gehört. Keine Zusage, kein Nächsten. Die meinten, sie melden sich. Zwei Wochen sind ins Land verstrichen, also gar nichts. Dann habe ich nochmal angerufen, meinte so, ich stehe ein bisschen in der Luft und habe ein bisschen Panik und können wir uns nochmal treffen oder gibt es nochmal ein Treffen oder kriege ich nochmal eine Zu- oder eine Absage? Mhm. Einen Tag später gab es ein drittes Treffen. Und dann ging es eine Stunde lang nur um mich. Ich weiß nicht, ob das, ob das Praxis ist, aber die wollten herausfinden, ob, ob ich würdig bin oder sowas. Ne? Die haben mir mhm. nur private Fragen gestellt. So wie wir jetzt zusammen sitzen mhm. und über irgendwas erzählen, genauso mhm. fand das Treffen auch statt. Also wir haben über alltägliche Sachen gesprochen. Die wollten mich einfach kennenlernen. Und mhm. am Ende des Gesprächs ist der, der Hauptman äh, in the Charge aufgestanden und meinte so, ja, morgen haben sie ihr Geld. Schräg. Ja, dann habe ich 100 Schleifen bekommen, ja. Wow. Wenn ich mir den Laden angucke und also ihr habt ja auch eine Küche und so. Genau, das habe ich, das das hab ich, hab ich finanziert, aber du brauchst ja eine gewisse Bonität, um, ja. um Sachen finanzieren zu können. Aber ich musste dann auch Wein einkaufen und das meiste, was du hier siehst, haben mein Vater und ich und YouTube alleine gemacht. <lacht> also two and a half cool. men. Wir haben sechs Monate lang Baustelle gehabt, weil wir das ja auch nicht können. Wir haben noch nie gefließt, wir haben noch nie eine Wand hochgezogen. Das waren alles, alles Herausforderungen, aber das haben tatsächlich mein Papa und ich komplett alleine gemacht. Bis auf Wasser und Strom, was wir nicht machen dürfen. Von Holzarbeiten bis Boden, Wände, Möbel selbst gebaut. Und dann hat das Geld eigentlich gereicht, aber ich war dann auch wieder bankrott. Also die, die 100.000 sind komplett weg gewesen, so und wie sie da waren. Also ich konnte nicht mal mehr die Miete bezahlen, die nächste. Und also hattest du da schon Ware eingekauft? Oder ja, okay, gut. alles da drin. Also ich habe alles mit dem Geld gemacht. Aber alles sehr, sehr knapp. Ne? Ich hatte sechs Flaschen von dem, zwölf Flaschen von dem, 24 Flaschen von dem. Mhm. Alles sehr, sehr knapp. Ja. Wir hatten nur zwei, drei Gerichte. Wir hatten ein bisschen Pizza und ein bisschen Käse. Das war's. Also wir hatten einen, knapp, einen sehr, sehr knappen Einkauf und haben dann die nächsten Monate versucht, einfach zu überleben. Und das stelle ich mir dann wiederum sehr Hand in den Mund vor, wenn ihr... Genau, ich habe dann meine Wohnung gekündigt und habe in der Küche geschlafen. Ernsthaft? Ja, dreiviertel Jahr. Also Krass. nicht in der Küche, sondern im Büro hinten. Ja. Krass. Also knapp elf Monate, zehnhalb Monate habe ich in... Auf, auf der Couch hinten gelebt. Und mir dann tagsüber, mein Vater hat noch eine Wohnung und tagsüber dann zu ihm gefahren, hat mich da geduscht. <lacht> Wahnsinn. Ja. Was für ein Lifestyle. Ja. Elf Monate oh. auf, der, auf einer Couch hinten. Ohne Bettdecke und keine, also einfach auf einer Couch. Krass. Alter, du bist echt hart im Leben. Das ist, ja, ja. Also, weil ich einfach, ich habe mir auch kein Gehalt ausgezahlt und sowas, ging nicht. Ja. Da waren ja nicht genug Leute da. Ich ja kein, keiner wusste ja, dass es eigentlich existiert. Ja. Und ich habe dann halt mal zwölf Gäste, mal 13, mal fünf, mal zwei. Okay. Und also so lief das erst, 
wie, wie lange lief das so? Das erste Jahr? Oder? Das erste Jahr war, war, war knapp, ja. Sehr knapp. Okay. Also schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig. Und dann war es wie eine Lawine. Ich hatte ja auch nur 30 Sitzplätze. Ich habe ja alles künstlich verknappt. Ich hatte nur 30 Stühle. Ah, also dann, weil der Laden ist ja recht groß. Äh, Hinterraum Hinter komplett okay. zu. Also okay. es war nur ein Gang zur Toilette quasi. Okay. Und nur vorne. Und auch nur vorne hatte ich nur, nur sechs, sieben Tische oder so. Weil ja, mehr brauchst du ja wiederum auch nicht, wenn du... Ja, ich wollte, den, ich wollte den Laden voll erscheinen lassen. Zur Not hätte ich es sogar noch kleiner gemacht. Keiner will in einem leeren Laden sitzen. Ich habe da auch keinen Spaß dran. Ich fühle mich ja. dann beobachtet. Voller Schamgefühl stand ich dann hier die ersten Monate. Und ich hatte keine Ahnung, Panik. Ich wusste nicht, wie ich mit den Leuten reden soll. Ich habe das noch nie gemacht. Und ja, kam mir vor wie so ein einbeiniger Pirat. Das war, das war schwierig. Aber dann ging es relativ schnell dann. Also nach einem Jahr, dann ist der Knoten geplatzt und dann habe ich von 30 auf 50 Sitzplätze aufgebaut, von 50 auf 70, von 70 auf 100 und jetzt auf 120. Das ist total gut, das mal zu hören, dass, das, dass auch das Renkli so einen Anfang hatte. Also oh, wahnsinnig weil, schwieriger Anfang. Ja, weil wenn man sich das heute an, also als Außenstehender betrachtet, nimmt man ja quasi immer den Status Quo als quasi Gott mhm. gegeben hin. Mhm. Und vermutlich hat der Typ die Tür aufgemacht und äh, nach einer halben Stunde war der Laden voll und seitdem nie wieder leer. So. Nee, Mann, nee, Mann. In, einfach mal auf einer fucking Couch ein Dreivierteljahr wohnen. Ja, das ist heftig. Kein Gehalt. Ich habe nur hier halt quasi so, so das Ränkeessen gegessen. Nichts, nichts, nichts geleistet, nichts gekauft. Ja. Ging ja auch gar nicht. Aber dann, dann ging's. Und ich habe mir im August, nee, im Juli 2018 das erste Mal Gehalt ausgezahlt. Das war ein, cooles, das war ein sehr gutes Gefühl. Das erste Mal habe ich einen Lohnzettel bekommen. <lacht> ja. das, war, das, war, das, war, das war ein fantastisches Gefühl. Das war der erste Lohnzettel, da stand da so Fatih Demi was drauf so, und nach, nach Jahren den ersten Lohnzettel wieder bekommen. Und das war ein richtig, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt hast du so das, das, das Schwierigste überstanden. Das war schon schwierig. Also ja. für mich mental war es eine extreme Belastung. Die Gäste zu verabschieden, die, die drei, vier, die hier waren und dann die Tür vor denen zuzumachen und nach hinten zu gehen, das war ein, ist ja auch nicht so, nicht so ein schönes Gefühl, weißt du? Ja, ja klar. Und dann meinten die, was machst du noch hier? Naja, ich muss noch ein paar Sachen aufräumen. <lacht> <lacht> Aber ist doch alles aufgeräumt. Ja, ich muss noch hinten. Nach hinten. <lacht> Oder die Toilette putzen. Ihr habt die total verwüstet, ihr genau. vier Gäste. Genau. <lacht> und, und weißt du, was das Schlimmste war? Wenn ich dann am nächsten Tag, dann kannst du ja auch nicht lange schlafen, du bist ja relativ früh wach. Ja. Und dann bist du so um 8.30 Uhr, 8 Uhr wach und willst dann rausgehen, um dich halt zu duschen und auf die Toilette zu gehen, whatever. Und dann, ist, das war immer so ein Walk of Shame, weil ich mache ja die Tür auf. Und da gehen ja Leute vorbei, ne? <lacht> und du siehst voll verschlafen aus. Und also die, Le die Leute haben ja ges offensichtlich gesehen, dass ich da drinnen gepennt habe. Ja. Ob ich, die, ich kannte die auch nicht. Ne? Also ganz ja, ja, ran ja, ran ja, random ja. Leute. Ja. Und es war immer so ein Walk of Shame, diese, diese, genau, diese 20 Minuten zur, zur Wohnung vom Vater. Krass. Aber Vaters Wohnung war auch zu klein, weißt du? Da hätte auch kein zweiter pennen können. Ja. Weil wir hier gerade so schön bei einem Wein sitzen äh, und das ist ja eine, quasi schon ein Klischee, also der, der Wirt, der selber sein bester Kunde ist. Ja. Ich habe das bei mir selber gemerkt, dass es da so verschiedene Phasen gab und irgendwann habe ich quasi mit mir selbst so eine Vereinbarung gemacht, dass ich äh, nur noch an zwei Tagen die Woche Alkohol trinke, um das so, um einfach einen Rahmen dafür zu haben ja. und das im Griff zu haben, weil ansonsten ist es ja total einfach, jeden Tag Alkohol zu trinken, weil man sitzt ja sowas von an der Quelle. Also es ist schon ein Lifestyle von mir. Okay. Das ist schon ein Leben, was ich, was ich so ausgesucht habe. Ja. Ich bin aber ein sau konsequenter Mensch. Also du wirst mich selten, selten irgendwie neben der Spur erwischen, wenn mhm. das überhaupt möglich ist. Mhm. Also ich gehe einmal im Jahr halt feiern mhm. 
Und auch das in einem Rahmen, dass ich am nächsten Tag ganz normal mehr, mehr oder weniger, na klar, mit so ein bisschen, bisschen blurry bin ich schon. Aber ja, aber man merkt es dir jetzt nicht an. Genau. Also ich bin, bin ein Mensch, der seine Grenzen kennt und versucht, ich muss mich da auch nicht großartig regulieren. Also ich kenne meine Grenzen, ich weiß, ich, ich kann meine zwei Gläser Wein trinken mhm. und die trinke ich auch sehr gerne und das, das wirkt auf viele Leute halt so sehr befremdlich, weil das halt zu meinem täglichen Leben mit dazu zählt, aber ich sehe Wein nicht als, als Wein, sondern so als, das, das ist für mich halt normal. Ich trinke halt meine zwei Gläser Wein, auf jeden Fall. Und das ist schwierig zu verstehen und das ist, das, das ist auf jeden Fall Alkoholismus. Da, also da brauchst du gar nichts, da, das braucht man nicht wegschminken. Hm. Das ist so, wie es ist. Ich bin der Meinung, dass ich es noch ganz gut im Griff habe. <lacht> ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich bin ein saustarker Mensch. Hm. Also ich, ich, ich kann alles von heute auf morgen ändern. Aber das ist nicht kein, kein noch kein, kein Problemthema. Für, also ich, ich gehe nicht in den und sage, oh, scheiße, heute hast du wieder ein Glas Wein getrunken oder whatever. Mhm. Also diese, diese Gedanken existieren nicht. Ich kriege alles sehr, sehr gut auf die Kette. Und schade meiner Umwelt nicht. Das, ja. ist, das ist auch so ein Ding. Ich mache keinen Kummer damit und gebe keinen Anlass, dass die Leute sich Sorgen machen müssten. Ja. Wenn das so wäre, glaube ich, dass ich so mal ein, zwei Freunde habe, die, die, mir, die mir sagen würden, Vati, wir haben da was beobachtet und du hast dich verändert. Mhm. Wenn, wenn, wenn das soweit ist, was ich nicht ausschließe, was passieren kann, dann wäre ich, glaube ich, offen genug, um, um, um da ein Ohr für zu haben. Aber ich, ich, ich schade meiner Umwelt nicht. Ja, Aber ich also finde es auch geil. Mh. Schmeckt mega gut. Ja. <lacht> kann ich bestätigen. <lacht> ähm. Weißt du, was ich hasse? Wenn, ich, wenn, wenn, wenn Leute die Kontrolle verlieren über sich selbst. Genau. Also ich würde sagen, dafür bin ich anfällig gewesen. Und Deswegen brauchte ich quasi dieses Selbstregulativ. Äh, Verstehe ich, ja, ja. Aber finde ich sehr gut. Also ist ja, so ist ja das Leben. Man muss ja für sich so seine Wege finden, wie man sein Leben bestreitet, weißt du? Und wenn es wenn, mhm. auferlegte Regeln sind, die man sich selbst gibt, dann why not? Also es, es äh. ist ja gut. Das, das, das bestimmt ja unser Leben. Ja, und Maßlosigkeit ist, egal ob Alkohol oder whatever, Maßlosigkeit ist immer doof. Ja. Und ich mag das Gefühl, nicht die Kontrolle zu verlieren. Ich will halt immer Herr der Sinne sein. Ich will immer ans Telefon gehen können. Ich will immer mit Leuten mit, also aufrecht in die Augen schauen können, ohne komplett neben der Spur zu sein. Mhm. Das, ist mir ganz, das ist mir ganz wichtig. Du hast ja ein bisschen beschrieben, wie dein Alltag so im ersten Jahr des Renklis mhm. aussah. Wie hat sich das dann entwickelt, als sich quasi so ein normales Haarwasser... Ich wurde, immer, ich wurde immer arbeitswütiger. Okay. Ich wollte immer mehr, noch mehr haben. Noch mehr Gäste, noch, noch perfekter sein, noch mehr Weine... Dann war ich so ego getrieben. Ich wollte der Erste sein, der im Laden ist und der Letzte, der ihn verlässt. Und ich wollte so eine selbstgeißelnde Rolle widerspiegeln. Ich wollte, dass die Leute sehen, der Junge ist der fleißigste Mensch auf der Welt. Voll ego getrieben. Mhm. Also richtig so voll der Napoleon. Mhm. Vollgas. Ich wollte, dass die Leute sehen, er ist der Mann. Indiskutabel. Mhm. Also ich wurde immer, immer arbeitsgeiler, immer arbeitsgeiler, immer arbeitsgeiler. Bis du nicht mehr konntest. Bis ich nicht mehr konnte, ja. ja. Bis das Karten noch zusammengebrochen ist. Ja. Wann war dieser Punkt? Ich habe ihn das erste Mal vor, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren gespürt, sehr, also dolle gespürt und habe äh, den weggeschminkt mit noch mehr Arbeit, bis ich dann die, nach Corona, also wir haben ja Corona sieben Tage die Woche gearbeitet, was, was ein Tag mehr war als sonst. Und dann ging es wieder, dann durften wir aufmachen und der Laden war prompt voll, mhm. komplett voll. Mhm. Und dann begann wieder eine andere Arbeit und dann wieder sechs Tage die Woche arbeiten und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich kann das Tempo nicht mehr fahren. Ich, ich, kann's einfach, ich kann mir das nicht mehr merken, ich verdaddel Tische, ähm, mhm. ich komme nicht mehr hinterher. Mhm. Also ich, ich habe das so die Kontrolle verloren. Mhm. Einfach die Kontrolle verloren. Und das war unmittelbar nach Corona, also im, im Juni. Mhm. Und am 6. Juni, das war ein Samstag, habe ich gesagt, das war's. Das mache ich nicht mehr. Ich habe da so viele Tische an dem, an, dem, an, dem, an, dem, an dem Tag vergeigt. 
so viele falsche Weine an die Tische gebracht, was, 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 was nicht ich bin. Hm. Und am 6. Juni habe ich gesagt, okay, ab morgen, also ab Montag, muss ich was ändern. Okay. Und saß ich, Sonntag lag ich in meinem Bett und habe mit mir selbst gekämpft, mit mir selbst geringt, ob das nur eine Einbildung war, ob es einfach bloß ein schlechter Tag war oder ob ich en endlich darauf hören sollte, weil ich, ich habe es schon anderthalb Jahre gemerkt. Und ähm, mein letzter Gedanke an, an dem Sonntag war, an dem darauffolgenden Sonntag, dass ab, ab morgen ein neues Zeitalter äh, anbrechen muss. Mhm. Und ich habe den ganzen Tag mit mir gerungen. Das war ein richtig, richtig schlimmer Tag, aber ein guter Tag. Und bin da sehr konsequent geblieben. Also ich greife auch nicht ein oder sowas. Es muss laufen ohne mich. Hat sich seitdem irgendwie was an dem Publikum verändert in deiner Wahrnehmung? Oder also merkst du, dass alles läuft genauso weiter auch ohne dich? Wie nimmst du diese Zeit quasi seit diesem Shift wahr? Ich habe meinen Fokus komplett auf mich gelegt. Also mhm. ich habe nicht mehr auf euch geschaut so richtig. Und das meine ich gar nicht böse, aber ich habe nicht mehr so auf meine Gäste geachtet, sondern ich wollte erstmal bei mir sein und habe diesen Shift gar nicht mitbekommen. Und jetzt, wo ich wieder, wieder meinen Blick nach außen richten kann, ist es so wie immer. Bloß, dass ich auf der anderen Seite bin. Ich bin nicht mehr hinter der Theke, sondern vor der Theke. Wie ich komm, Gast in deinem eigenen Laden. Genau, ich komme ich komm nahezu jeden Tag her, mhm. aber nur für eine Stunde. Ah, okay. Und überwache die Prozesse und äh, check, die, check die Ware, check die Stimmung von meinem Personal, von den Leuten, versuche mir ein Bild zu machen. Und äh, das war toi, 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 bisher super. Mhm. Na klar sind da Stellschrauben. Ne? Und das ist auch sehr schön. Ich sehe endlich Sachen, die ich verbessern kann die ich vorher nicht gesehen habe. Also einfach, ich wurde einfach betriebsblind. Ich glaube, den Begriff kennt man. Ja, und das war auch tatsächlich auch bei mir der Fall. Aber alles sehr entspannt. Also die Prozesse sind da. Wir erfinden das Rad auch nicht neu. Weißt du? Hm. Du kriegst ein Glas Wein, kriegst Wasser, kriegst was zu essen und Vollgas. Also wir sind ja keine Raketenwissenschaftler, weißt du? Ja. Von daher ist alles gut. Aber ich bin sehr froh, so wie es ist. Die Leute freuen sich, wenn sie mich sehen. Ich sage ihnen Hallo und nicke mit dem Kopf und lache ganz nett und stoße mit denen mal an und dann sind die, auch okay, sind die auch okay. Die Leute kommen auch nicht nur wegen mir her. Ich habe mhm. mir das eingebildet. Ich dachte, es wäre so, aber es ist nicht so. Klar finde ich es schön, wenn ich sie, wenn, 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 fänden die Gäste schön, wenn ich sie bedienen würde. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mir mein, mein ich habe mir das verdient, jetzt mal das nicht mehr machen zu müssen. Mhm. Erstmal. Zumindest schäme ich mich nicht dafür, jetzt kein Kellner zu sein. Eine Sache, die mich als Gastronom interessiert, ist, ihr habt ja einen absurd riesigen Freisitz. Das interessiert mich, wie ihr den durchbekommen habt im Sommer. Also der gefühlt war der 100 Meter lang. Ist er auch. Ja? Ist er. Also, also 82 Meter, glaube ich. Krass. Ja. Wie, wie habt ihr das geschafft? Naja, guck mal. Die ganzen Läden neben mir sind ja Gewerbeflächen. Und jede Gewerbefläche hat ja die Möglichkeit, bei der Stadt einen Freisitz anzumelden. Okay. Selbst als Optiker. Und ich habe ja das Glück, dass, dass ich keine Gastronomen neben mir habe. Mhm. Das heißt, ich habe einen Optiker, ich habe ein Küchenstudio, ich habe eine Bank und bin einfach zu den, zu den Leuten hin und habe denen gesagt, ich würde gerne euren Freisitz haben. Ich bräuchte aber eure Einverständnis. Also quasi melden die einzelnen Gewerbeflächen ihren Freisitz an und ich bezahle den und bestuhle den einfach. Also das, das Ding ist halt alles rechtlich sehr, sehr konform. Ich dürfte halt nur vor meinem Eigenladen aufstellen. Ja, ja, genau. Und zu Corona dürftest du halt irgendwie... Genau, zu Corona... Noch ein bisschen mehr. Richtig, so. aber, das, aber das würde ja trotzdem nicht 100 Meter rechtfertigen. Nee. Genau, das heißt, ja. ich bin halt einfach zu den, zu den, zu den Läden hin und habe gesagt, es wäre saunett, wenn ihr euren Freisitz anmelden würdet. Und du kannst es auch quasi direkt in der Stadt Bescheid sagen, dass die Rechnung sofort zu mir kommt. Also die sagen, okay, das wird, ich gebe die Erlaubnis als der und der, dass die, dass die Ränkli jungs und Mädels das bestuhlen können. Und cool. die schicken dann direkt die Rechnung, also die Stadt schickt die, direkt die Rechnung zu mir. Okay. Aber das wäre super easy. Ich dachte, du hast einfach wahnsinnig viel nachgebohrt bei... Äh, nee, da kannst, du nicht, da, kann, da kannst du nicht viel nachbohren. Nee, aber ich weiß ja auch, was du für ein, für ein Typ bist und wie du so... Also 
ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass du einfach äh, sehr lange sehr penetrant bist, bis sie sagen, ja, meine Güte, dann stell da deinen äh, Tisch Tatsächlich nicht. Okay. Also ich habe es ich ja einfach mal nur so gemacht auch. Ich habe ja immer frecherweise immer so ein paar komische Sachen gemacht und habe auch immer einen auf den Deckel bekommen. Okay. Also immer. Auf dem Deckel heißt du, du, du oder heißt... Nee, Strafe. Ah, ja. Aber ich habe das immer gegengerechnet. Ich sage, wenn die mir jetzt heute 2.000 Euro Strafe geben, aber mich sechs Tage lang nicht erwischen, dann, ah, cool. kann, ich die, dann kann ich die 2.000 Euro verschmerzen. <lacht> Weil ich mache ja 8.000 mehr. Geil. Cool. Als sonst. Nicht schlecht. <lacht> lief, lief der LVZ Sommergarten so? Oder nee, der, nee, der nee. War der war offiziell. Okay. Ist ja Privatgelände. Da konnte ich statt gar nichts machen. Ah, da das, Gelände gehört der, das, das Gelände gehört der LVZ. Und dann hast du einfach die gefragt, habt ihr Bock... Genau. Ein Container und ein genau. Ich bin einfach reingelaufen, habe dem Geschäftsführer meinen, meinen Plan hingelegt und dann habe ich gesagt, hast du Bock oder hast du nicht Bock? <lacht> und dann habe ich Bock. Okay. Und Lief scheiße. Ah, okay. Aber gab es da, also was war der Deal, den du angeboten hast? Haben, haben die eine Umsatzbeteiligung oder eine Miete nein, bekommen? Nein, oder? nein, nein. Gar nichts? Nein. <lacht> okay, nett von dir. <lacht> die Mitarbeiter durften, also wenn, wenn die Lust hatten auf ein Glas Wein, haben sie natürlich eins bekommen. Ja, okay. Aber das war der einzige Deal. Okay. Was wollen die mit einer Umsatzbeteiligung? Wenn es gut laufen würde. Ja, das Problem ist, die wollen hier, meine Gäste, die wollen nicht irgendwo anders hin. Das die wollen ich nicht auf dem Platz gegenüber. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als du das gemacht hast. So, also ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass das dann das Renkli sein soll. Es war okay, es war okay, so. guck mal. Es, es, wir haben den Platz einmal voll bekommen. Also es war jetzt kein Minusgeschäft oder sowas. Aber es war den Aufwand nicht wert. Es kann ja auch kein Minusgeschäft sein, wenn du keine Miete zahlst. Genau, Platz. genau. Ich musste aber acht neue Leute einstellen. Und ah, okay. Boah, ich hatte 16, im letzten Sommer hatte ich 16 angestellt. Das war einfach, das war einfach too much. Das war einfach viel zu viel. Ich bin, das war viel zu viel. Krass. Mit, mit verschiedenen Schichten und das war, das war einfach das, das war den Stress nicht wert. Ja. Das war okay, es war eine schöne Erfahrung. Ja. Beim Thema Freisetzen schließt sich mir noch die nächste Frage an, weil bei so einer klassischen Bar wie meiner zum Beispiel ist ja, also das, das ist im Prinzip ja schon ein ziemliches Saisongeschäft. Also meine Zeit fängt quasi jetzt gerade an, also so im Herbst, so September mhm. geht die gute Zeit los und ich würde sagen, die geht dann so mutmaßlich bis März, April mhm. so und dann fängt die saure Gurkenzeit mit Sommer an mhm. und so. Und wenn ich so deinen Freisitz im Sommer gesehen habe, würde ich, also da würde mich interessieren, ob es für dich quasi ein Saisongeschäft gibt oder ob das eigentlich egal ist, weil im Sommer sitzen einfach alle Leute draußen und im Herbst und Winter sitzen alle Leute draußen. Äh, tatsächlich ist es bei mir sehr konstant die letzten zwei Jahre. Also ich habe kein, kein Saisongeschäft. Das ja. ist recht stabil. Krass. Recht stabil. Also wenn es einen Antwort. Monat gibt, der, der, der nicht gut ist, dann ist es der Dezember wegen Weihnachtsmarkt. Mhm. Und das kann ich auch verstehen, weil ich würde auch lieber auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken als, als äh, hier drinnen. Also das, das kann ich verstehen. No hard feelings diesbezüglich. Ja, aber De Dezember fällt ein, tanzt ein bisschen aus der Reihe. Aber sonst ist es recht konstant. Ich habe kein, kein, keine saisonalen Unterschiede. Nicht ja. mehr. Ist es jetzt das erste Jahr gewesen, dass du diesen Riesenfreisitz hattest? Oder machst du das schon mehrere Jahre? Äh, nee, das war das erste Jahr so, so penetrant lang, ja. ja. <lacht> ah, genau. Was ich bei dem Freisitz auch noch gedacht habe, wie ist denn das Verhältnis zu den Nachbarn? Also nicht zu den Gewerbetreibenden, sondern zu den... Also da wohnen ja vermutlich Leute oben drüber. Ja, wie? ja nein, da fliegt manchmal ein bisschen was runter. Ne? Aha, okay. Also <lacht> <lacht> Aber das nimmst du einfach in Kauf. Nee, ich entschuldige mich dann schon. Okay. Ich versuche versuch ein bisschen, bisschen die ähm, Gemüter zu beruhigen mit Wein und mit Essen. <lacht> äh, mal klappt es, mal nicht. Ja, es ist immer ein Thema natürlich. Aber es ist die Kali. Come on. Ja. Wenn du Ruhe willst, dann ziehst du doch nicht auf die Kali. Ist nicht so wohlgesonnen. Okay. Was ich auch verstehen kann, aber it is what it is. Ich, ich muss es machen, um, ja, um meine Existenz zu sichern. Und wir machen jetzt auch keine Techno-Partys draußen. Ne? Ja. Es ist schon rumpelig, es ist schon laut, aber... Ja. <lacht> Ich finde es witzig zu hören, weil... Hast ähm, du Probleme? Nee, 
eigentlich nicht. Aber ich, ich habe da auch eine ganz andere Attitüde. Also ich würde ich würd nicht mit so, mit so dicken Balls da reingehen, sondern ähm, ich bin in dem ganzen Ding viel, viel zurückhaltender und viel mehr humble. Also ich äh, gucke da viel mehr, ist das alles cool für die Nachbarn? Die Leute sitzen jetzt noch draußen, keine Ahnung, es ist schon nach zehn. Und wie, wie sind die draußen drauf? So, also können die Nachbarn jetzt gerade davon genervt sein oder nicht? Weil ich mir denke, wenn ich mir hier Stress ins Haus hole, also es ist ja, ich bin ja im Wohnhaus quasi, ja, ja. dann schneide ich mir damit ins eigene Fleisch, weil wenn die mir jeden Tag das Ordnungsamt oder die Polizei auf den Hals schicken, dann habe ich halt ein Problem. Also dann kann ich halt nicht mehr das machen, was ich machen will. Ja, ja. So. Und deswegen finde ich das interessant zu hören, wie du da reingehst, vielmehr mit so einem, naja, dann fliegt er halt mal eine Wasserbombe. Ja, <lacht> ja. ja du, du, dein, dein Ansatz ist viel sympathischer und viel besser ähm, als meiner. <lacht> Aber ich glaube, deiner ist geschäftstüchtiger. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ja. Ja, ich mache mir da nicht, nicht so viele Gedanken drüber, das stimmt. <lacht> ja, das ist ja auch, also... Ich würde das auch gar nicht gegeneinander aufwiegen. Also nee, kann man ruhig. Nee, also ich, äh, ich bewundere ja das wiederum andersrum auch an dir. So, weißt du? Also finde ich gut zu hören. Dass ich bin da, bin da sehr schmerzbefreit. Schmerzbefreit, ja. ja. Was unsympathisch ist. Ich weiß das. Ich weiß so eine Sachen. Aber was soll ich dir denn sonst erzählen? Ich kann dir jetzt, ich kann dir jetzt auch anlügen. Nee, mir, mir ist es ja viel lieber, wenn du ehrlich Aber bist. Aber das ist halt so. Es ja. geht mir irgendwie am Hintern vorbei. Ja. <lacht> Und das Ordnungsamt ist oft hier. Ja? Boah. Unfassbar oft. Und was, was passiert dann? Also zahlst du jedes Mal Strafe? Wenn nee, du, nee, 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 nee. Es ist immer, immer Diskussion. Okay. Die sagen, ja, du musst das und das machen. Und dann sage ich aber, ja, aber ich habe doch das und das gemacht. Wo ist denn das Problem? Das ist angemeldet, das und das. Also ich versuche, denen dann argumentativ zu kommen. Und es ist auch nie ein Streitgespräch, aber es ist halt immer so ein Austausch. Und die sagen, ja, wir müssen kommen, weil wir schon wieder angerufen wollen. Und ich so, ja, und ja. ich bin jetzt hier, weil ist der Geschäftsführer, bin ich. sie müssen sich mit mir unterhalten. Ja. Ich kann nicht einfach die alle Tische reinholen, das geht nicht. Ja. Funktioniert nicht. Ist angemeldet bis 24 Uhr, ich kann das machen und alles gut. Ah, bis 24 Uhr, dachte ich. Ja. Also ich habe so ein cool. ganz, ganz tolles Schallschutz-Emissionsgutachten machen lassen. Schallschutz-Emissionsgutachten von was? <lacht> der Typ war voll cool, der das damals gemacht hat. Ja, ganz offensichtlich. Der war, der war richtig lässig. Ganz cool, wir saßen hier noch ein bisschen... Ein bisschen Wein getrunken. Mit dann ist er mit seinem Messgerät durch die Gegend gelaufen. Das war alles super hier. Was ist los? Bis 24 Uhr Folge. Also. Worüber beschweren die sich? Es gibt kein Problem, was man nicht lösen kann. Cool. Und hart auf hart, guck mal, wenn die Leute jetzt wirklich sagen würden, Dicker, das geht nicht, wir haben hier, wir sind eine 18-köpfige Familie, ich brauche meine Ruhe, dann wird sich da auch eine, eine Lösung finden lassen. Also ich bin da auch nicht so super stur und sage hier, friss oder stirb, das nicht. Also ich dann, wäre dann schon bemüht, eine, eine Lösung, Lösung zu finden. finden. Ja. Aber solange es noch nicht hart auf hart kommt, so dann lebe ich erstmal damit. Ja. Ich würde interessieren, könnt ihr jetzt auch mathematisch rangehen, wenn ihr 8000 Pizzakartons beschriftet und verkauft habt. Ich versuche jetzt den Umsatz auszurechnen. Nee, ich hab, also die, die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie sich der Umsatz während dieser Lieferservicezeit verhalten hat zu der normalen Zeit. Also war das quasi äquivalent? Nee, oder nee, nee, nee. Ich war etwa auch schlechter? Oder? Ich war, naja, die Kosten haben sich ja verändert, ein bisschen, also mhm. bis auf meine Fixkosten. Aber ich habe es ziemlich genau ausgerechnet. Wir waren konstant in den zweieinhalb Monaten auf 55 Prozent. Okay. Aber das ist ja immer noch ziemlich gut. Also ja, 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 klar. Also die meisten Gastronomen waren ja auf 0, 0. oder 5 Prozent. Genau. Ich war auf 55. 
Ziemlich genau sogar und, und sehr konstant. Auch da hat sich so eine Konstanz ähm, eingenordet. Mhm. Das, war, das war interessant zu sehen. Also ich konnte meinen Einkauf richtig, richtig gut planen. Das war, das, das war überraschend und auch die 55% haben mich überrascht. Ich habe ja. gehofft auf 30, weil es wäre cool gewesen. Dann hätte ich so alle wichtigen Löcher stopfen können, wie Miete, wie Personalkosten, wie Strom. Die hätte ich mit, mit den 30 deckeln können, hätte mein Gehalt nicht bezahlt und dann wäre es gelaufen. Aber mit den 55% konnte ich noch ein paar andere Sachen also ich konnte jetzt keine Rücklagen bauen, das nicht. Aber ich konnte wirklich meinen Einkauf ganz normal gestalten. Das Bittere war, ich habe kurz vor Corona irgendwie vier Paletten Wein gekauft. Also es waren 600, das waren 1000, 1200. Es waren so knapp 2000 Flaschen Wein, kurz vor Corona. Und die wollten, die haben dann auch richtig, richtig Druck gemacht. Ne? Mhm. Das waren ja dann auch irgendwie 3.000, 12.000 Euro oder 15.000 Euro, mhm. die ich dann aufbringen musste. Das war dann schon gut, dass ich ein bisschen verdient hatte. Ja. Die haben mir dann auch mit Inkasso gedroht und sowas. Wow. Ich bezahle es doch. Ja. Ich war sogar noch mitten in, der, in, der, in, den, in den 30 Tagen und die haben, schon, die haben auch Panik geschoben. Die wollten ja, ihr Geld ja, haben. Das, das ist ja auch ein Rattenschwanz. Also, ne? also Richtig. Der Gastronom macht dicht, der Lieferant kann nicht mehr bezahlt werden. Lieferant geht, insolvent und so. Also genau, da, genau. Die ja haben so richtig Druck gemacht und, und dann war es schon cool, dass ich das irgendwie bezahlen konnte. Naja, in so einer Situation sieht ja jeder seine Fälle davon schwimmen. Genau. Ja. Aber ein paar haben sich echt daneben genommen. Ein paar Lieferanten. Also mir innerhalb von 30 Tagen, obwohl ich immer noch in der Z im Zahlungsziel bin, mir drei Mahnungen zu schicken, das ist schon, das ist auch nicht so ein cooles Gefühl, weißt du? Wenn du zum Postkasten gehst und schon wieder eine scheiß fucking Mahnung, dann ich so, what the fuck, Alter? Ja. Ich, glaub, ich kann das verstehen, genau, ich kann es ich halt ich kann, ich nachvollziehen, aber es hat mich unfassbar gestresst. Ja, und man hat ja selber schon genug Stress genau. in der Zeit. Aber es, also ich kann es insofern nachvollziehen, als dass es ja eine neue Situation für alle ist. Jeder, genau. jeder ist panisch. Natürlich, so, und, und die haben auch ihre, ihre Risikopläne und das war von, die, die, sind so, die haben so gehandelt, weil sie so handeln mussten. Und es hat mich einfach bloß unfassbar gestresst. Ich konnte es verstehen, aber es hat mich trotzdem gestresst. Und dann ruft mich der Vermieter an, ja, können Sie diesen Monat denn Ihre Miete bezahlen? Ist das? Ich so, ja, es ist doch noch nicht so weit. Schauen Sie doch einfach nach einer Woche auf Ihr Konto. <lacht> ja, es war schon sehr, sehr besonders und sehr, sehr stressig. Also mental sehr belastend. Aber Gott sei Dank sind die 55 Prozent reingekommen. Ja, wer weiß, wie es sonst gelaufen wäre. Es gibt noch den einen Teil quasi, der mich interessiert. Das hat zu tun mit deinem... Rollenwechsel jetzt im Unternehmen ja. und du gibst, übergibst, das nennen wir es mal Tagesgeschäft, äh, an Younes. Genau. Und genau. so wie ich das verstanden habe, war der am Anfang schon mal Teil des Teams. Genau. Richtig? Kannst du ein bisschen die Geschichte rekapitulieren? Younes hat sich äh, ein Jahr, nachdem ich aufgemacht habe, knapp ein Jahr, nicht, also ungefähr ein Jahr, nachdem ich aufgemacht habe, hat er sich hier beworben und ich habe ihn gleich sofort genommen. Und Younes war damals 25 oder 24 und ich war immer noch sau unerfahren und er natürlich auch, kam aber trotzdem aus der Gasse und war halt super Weinenthusiast, mhm. was sehr selten war hier in dieser Stadt. Also Wein mhm. war kein Thema vor ein paar Jahren hier. Null. Du auch in Restaurants oder in Bars gab es keine Weine. Also es gab schon Wein, aber nicht so wirklich. Ja. Und Yunus war total weininteressiert und weinbegeistert. Und äh, wir haben dann zusammen, das vergesse ich ihm auch niemals, der hat, der hat hier ein, eine, ein Pensum geleistet. Also der hat mit mir zusammen sechs Tage die Woche gearbeitet. Also er hat das geschafft, was du genau. ansonsten immer erwartet hast von deinen Mitarbeitern, genau. was sie nicht bringen konnten. Genau, aber Yunus schon. Yunus mhm. war mein, mein bester Freund, mein Bruder, der war alles zu dem Zeitpunkt für mich. Also wir haben wirklich, und auch in unsere Freizeit, diesen einen freien Tag, den wir hatten, sonntags, den haben wir auch zusammen verbracht. Den haben wir auch zusammen verbracht. Also wir haben jeden Tag gemeinsam verbracht und es war so meine, meine, 
meine andere Hälfte quasi. Mhm. Und dann kam es halt, wie es kommen musste. Ne? Weil, wenn, wenn man so lange miteinander abhängt und irgendwann hat man die Schnauze voll von sich gegenseitig. Mhm. Und er musste seine eigenen Wege und seine neuen Erfahrungen machen und ich war, musste auch meine neuen Erfahrungen machen, auch ohne, ohne meinen Kompagnon an meiner Seite, weißt du? Mhm. Also das Renkli musste auch eine neue Stufe erreichen. Das ging aber nicht mit ihm zusammen. Er musste sein eigenes Ding machen, also weil er einfach mental auch weggeschwommen ist und die, die Wege haben sich dann einfach getrennt. Das war sehr, sehr gut, so wie es war. Das Renkli hat in, in den zwei Jahren, wo er nicht hier war, einen mega Step gemacht nach vorne. Nicht, weil Jonas nicht da war, sondern einfach, weil, weil, weil es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber das ist wie in der Familie. Da streitet man sich, aber am Ende des Tages ist Familie. Ne? Und Jonas ist der einzige würdige Nachfolger für mich. Weil, er mein, mhm. weil wir einen gemeinsamen Spirit aufgebaut haben hier. Also in den zwei Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, Tag und Nacht, ähm, das verbindet einen. Für den ist das Renkli genauso ein Zuhause wie für mich auch. Es gab keine andere Möglichkeit. Also wenn, wenn dieser Laden von, von Personal, also wenn, der, wenn dieser Laden personalbezogen ist oder menschenbezogen und ich nicht mehr da sein kann oder da sein möchte, dann kann es nur Younes sein, ob ich will oder nicht. Ja. Also er ist der einzig würdige Nachfolger. Und jetzt bin ich Robin und er Batman. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. <lacht>